0: del cuaderno negro. Soy guatemalteca y quiero compartir con ustedes esta serie de relatos y poesía que escribí para dirigirme a ese sentimiento que muchas veces tenemos de estar aislados y de no pertenecer muchas veces en nuestro propio hogar, en nuestra propia piel, junto a las personas que nos quieren y son cuentos que tienen un tributo a eso, que tienen
1: un tributo a las partes oscuras y hasta extrañamente
0: hermosas de este ser humano, tiene mucha sentimentalidad, pero también tiene mucho humor, mucho humor, bastante negro, entonces espero que lo disfruten y que me acompañen en la presentación de mi primer libro impreso, El Atentado del Cuaderno Negro. Muchas gracias a Casa Sola Editores y espero verlos pronto.
2: ...y escritor. Mi segundo libro, bajo el paraguas de editorial Casasola Editores, pues eh, se titula Sombras Azules. Es una saga de 10 cuentos donde hablo mucho sobre la realidad inmigracional. Son cuentos de ficción y realidad donde toco diferentes temas de diferentes comunidades. Y una de las formas de desarrollar este libro de cuentos la plasmé a través de que su final en cada cuento termina con personas que enfrentan situaciones que tienen que ver con realidades inmigracionales que quizás muchos de nosotros la hemos enfrentado siendo inmigrantes de Estados Unidos. Sombras Azules finalmente es el cuento Bajo mi parecer más importante que escrito y que tiene que ver con una toma en ficción de una cárcel de inmigración por parte de los propios inmigrantes y precisamente son las sombras azules que se cuelan en la parte final tratando de recuperar la cárcel donde los inmigrantes tomaron como rehenes a los agentes de inmigración de dicha prisión. Bueno, un gusto compartir con ustedes mi segundo libro, Sombras Azules, no se lo pierdan, pronto bajo el sello de Casa
1: Sola Editores. Hola amigos, buenos días, soy Fabricio Estrada, soy hondureño. Nací en Sabana Grande, Francisco Morazán, en el año de 1974. En 1989 me trasladé a Tegucigalpa y diría que ahí empezó una gran explosión de, entre realidad e intimismo e imaginación para escribir poesía y ahora narrativa. Durante todo ese tiempo he estado cohesionando los textos, los 12 textos que aparecerán en la era pre y que Casa Casasol Editores ha tenido a bien publicarme. Les invito a leer esta lectura híbrida entre la crónica, el cuento, y la ciencia ficción eh, que, en la que intento atrapar la violencia cotidiana, la violencia de fondo que como seres humanos nos atrapa en Honduras y obviamente hay cuentos también ubicados dentro de Puerto Rico, ahí los van a poder leer, están invitados entonces a explorar cómo fue la era pre -Human. Muchas gracias.
3: Buenas noches, buenas tardes, amigos, amigas de Estados Unidos, de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, donde sea que nos están viendo esta noche. Yo soy Oscar Estrada y a nombre de Casasola Editorial le doy la bienvenida a este espacio que estamos eh, construyendo para eh, conversar sobre literatura, conversar sobre libros, conversar sobre este, este proyecto que estamos armando con un hermoso grupo, un hermoso colectivo en Casa Sola Editores. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los pilares de nuestro proyecto editorial y es la colección de clásicos centroamericanos. ¿No? Eh, soy, creemos que una de que la literatura es una fotografía, una fotografía de un momento histórico específico como somos los humanos, ¿no? Los humanos eh, vivimos, crecemos dentro de un universo que nos permite entender esta realidad eh, y la literatura nos permite interpretarla, nos permite explicarla, ¿no? Eh, pero esa realidad tiene, corresponde a este momento específico en el cual nosotros estamos viviendo. O sea, la, la literatura que se creará dentro de 100 años será muy distinta a la que estamos creando en este momento simplemente porque ellos estarán viviendo otra realidad. Pero eh, cuando leemos un libro tenemos esa, esa capacidad de poder eh, recoger ese momento histórico e interiorizarlo, interpretarlo de una manera como sola la literatura nos permite. Eso ha sido nuestro entendimiento con el proyecto de la colección de clásicos centroamericanos y a partir de ahí hemos ido construyendo, eh, ya son 10 títulos los que tenemos, que eh, creemos y es, son o deberían de ser, parte de la columna vertebral de la literatura centroamericana en general, ¿no?
2: Y, y sobre eso hablaremos con amigos que
3: son eh, sola editores eh, tendremos a Roberto Carlos y a Javier Suazo Mejía, dos escritores y editores. Eh, amigos personales también, con quien conversaremos un poco sobre este proyecto de los clásicos centroamericanos, pero más que el proyecto que estamos construyendo es hablar sobre la literatura temprana centroamericana y qué características tuvo y qué retos tuvo que enfrentar y sobre todo por qué ahora eh, sufre este peligro que eh, al final es como una de las pesadillas de todos los escritores de ser completamente olvidado la obra que nosotros invertimos. Vamos a dar entonces el paso a Roberto Carlos Pérez,
0: ya eh, invitado regular. Roberto, ¿cómo estás? Eh, un gusto, un gusto y sobre todo hablar sobre esta, este pilar de Casasola con el que inició el proyecto de Casasola Clásicos Centroamericanos. Hola a la audiencia también.
3: Roberto es autor de, entre varios libros, eh, eh, Rodrigo, el eh, relato del Cid, que es la última novela que estamos promoviendo, precisamente sobre eh, el personaje del Cid Campeador, este personaje histórico y, y mítico también de España en el siglo XI, en aquel momento cuando estaba, eh, tengo entendido, fracturándose ya el. el, 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 el el, cali califato el, de califato, el califato de Córdoba no ya estaba, ya, fracturado. Sí. estaba ya estaba fracturado el califato de Córdoba sí. entonces eh, y a estudioso de la literatura clásica estudioso de Rubén Darío estudioso de Cervantes ahora está trabajando uh -huh. y sufriendo un libro sobre un, un ensayo sobre la tragedia del cual en otro momento hablaremos eh, uh -huh. vamos a darle entrada también a Javier Suazo Mejía Javier bienvenido buenas noches
4: Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Roberto Carlos. Y buenas noches bien. a todo el público. Agradezco es estar aquí bien. con ustedes Javier, compartiendo.
3: Javier también es autor. Eh, su último libro es Distopía, Cuentos de Ciencia Ficción en el Tercer Mundo. Y aunque habla de ciencia ficción, insisto, habla del momento actual y habla también de nuestro pasado. Y aquí es donde queremos llegar en esta conversación esta noche, estableciendo que no hay una obra que surja aislada de ni la realidad en que vivimos ni de nuestra historia, ¿no? Y por eso es importante poder eh, conversar sobre estas cosas. Primero vamos a conversar un poco so, con, con Roberto. Hemos, traba tra hemos trabajado ya, estamos en el tercer clásico que estamos trabajando con Roberto. ¿no? Mm -hmm. tenemos, de la colección. <risas> tenemos el vampiro de Froland Turcios. Eh, que... Confieso, fue una de mis más grandes escuelas para aprender a editar. ¿no? El, el rigor que tiene Roberto eh, no lo tengo yo en, a la hora de mi trabajo ¿no? y tengo que aprender y, y reconocer eso. Eh, el segundo es Breve Suma, un libro que, es, que creemos eh, se convertirá en uno de los eh, referentes para entender la obra de Joaquín Pasos y, en este, y próximamente presentaremos el tercer libro que estamos trabajando con Roberto, que es el de Salomón de la Selva, el soldado desconocido, junto con Francisco Lario, con quien conversaremos en otro momento sobre esta obra. ¿no? Eh, con Javier hemos trabajado, eh, es la caída del águila, de también el prólogo, ¿no? y... Eh, Tuvo que estudiar para poder escribir el prólogo también. El problema, este otro libro que es como eh, una conversación que tienen estos dos autores, a pesar de tener una diferencia de casi 30 años en un, entre una obra y la otra, parece que hubieran sido escritas casi en el mismo momento. Entonces vamos a comenzar con Roberto. Roberto, primero, ¿por qué crees vos que es importante como autores... Contemporáneos del siglo XXI, el año 2021, ¿no? Eh, y como lectores que somos también, ¿no? Eh, tener esta conexión directa con autores de hace 100 años, hace 120, hace 150 años, como es el caso de eh, A Vista de Pájaro, uno de los clásicos de la colección
0: centroamericana. Bueno, hay que partir de la definición de lo que es un clásico, creo yo. Um, ha sido muy ambigua las definiciones que nos han dado, pero a partir de ciertas definiciones que nos han dado ciertos autores, estos estudiosos de la materia, como Italo Calvino, por ejemplo, el escritor, poeta, periodista italiano, él eh, decía que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir y que necesita relecturas y, que, y, que, y que, que surgen redescubrimientos a través de las diferentes lecturas que se van haciendo. Es un libro que es tan contemporáneo como lo fue para la época en que fue escrito como para la nuestra. Y lo importante de, una, de un libro clásico, creo yo, que se considere clásico, es decir, que ha vencido la barrera del tiempo, eso es muy importante acotarlo también, es que nos deja un registro de la sociedad que se vivía en, este, que, que se vivía en ese momento. No solo un registro histórico, sino también un registro lingüístico de cómo se hablaba en ese momento, de la agilidad que tenían. Por ejemplo, en la, en el primer clásico centroamericano, El Vampiro, que da inicio a la literatura eh, fantástica en, en Centroamérica, de Froilán Turcios, que lo editamos en 2013 con un magnífico prólogo de Helen Humáña, a quien le mando un saludo si nos está viendo, y que con, con, con El Vampiro no, eh, nos deja entrever cómo era la Honduras de principios del siglo XX, de 1910, ¿no? que fue cuando fue publicada la obra. Entonces, eso es un clásico. Un clásico es un, es un libro simplemente que nos deja, eh, como dije, un registro eh, de lo que es la sociedad en ese momento y que nos habla, porque todavía sigue por la fluidez del lenguaje, por la claridad sobre todo, y que erige eh, eh, en base a, a, lo, a lo que dicen las entidades nacionales. Sí, y en ese sentido, por ejemplo, aunque eh,
3: tenemos, voy, voy, a dar, voy a dar una lectura de cuáles han sido los clásicos que hemos sacado hasta el momento. Tenemos eh, Breve Suma, del cual ya yo hablamos, eh, que es esta obra de Joaquín Pasos, este libro que tiene, el que creo yo, uno de los poemas más importantes de la literatura centroamericana, que es eh, Canto de Guerra de las Cosas. ¿no? Eh, tenemos El vampiro, del cual eh, ha hablado eh, Roberto también, que es el inicio o uno de los, primer, de los primeros de las primeras novelas de literatura fantástica del de escritor hondureño Frolán Turcios, un escritor que ha sido referente en la literatura hondureña, aunque el resto de la literatura centroamericana no lo conoce mucho, y hablaremos un poco por qué también. Tenemos eh, la novela A Vista de Pájaro, una, una novela interesantísima escrita en 1875 por Francisco La Infiesta. Francisco La Infiesta fue el ministro de Cultura de Justo Rufino Barrios, que Justo Rufino Barrios fue el que básicamente puso de presidente a Marco Aurelio Soto en Honduras. No, Entonces era dentro del proyecto liberal, dentro de, del proyecto burgués de construcción de, 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 de nación, eh, eh, surge esta novela que... Trata de explicar Centroamérica 200 años después, ¿no? Gracias a, 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 lo que, a lo que iba a ser Centroamérica en el futuro con el triunfo de la reforma liberal, con el triunfo de la revolución liberal, ¿no? Eh, a través de esta figura fantástica. Tenemos también Edmundo, una novela eh, romántica. Tiene todo el, La próxima semana tendremos un conversatorio especial, específicamente sobre el mundo, porque buscamos luego a dar un tiempo a cada uno de estos libros para que nuestros lectores puedan conocerlo, ¿no? Eh, el mundo cumple con todos los requisitos de la literatura romántica del siglo XIX de Europa. Eh, tenemos El problema eh, y la caída del águila, el problema de Máximo Soto Hall, hermano menor de Marco Aurelio Soto, eh, La caída del águila de Carlos Gagini, que es eh, quizás dos novelas antiimperialistas muy interesantes, El Evangelio del Amor, que es mi favorita, En la silla de ruedas, de Carmen Lira. Ya hablaremos un poco más sobre esto. Eh, Javier, eh, como, como escritor y como lector, ¿qué tanto creemos que influye eh, tener una base de la literatura centroamericana o no tenerla? a la hora de querer crear una literatura nacional y regional?
4: Bueno, eh, antes de contestar la, la pregunta, quiero eh, hacerles saber también al, a la audiencia que vamos a, tener, uh, vamos a tener algo especial en el programa hoy, vamos a, a tener un sorteo para los que participen con sus comentarios, con su presencia, eh, viéndonos a nosotros en, en este programa, de la novela El vampiro, de Freud turcios eh, y algo más, pues, eh, debido a que tenemos en existencia varios volúmenes aquí en Honduras, al público, a la gente que nos vea de, de San Pedro Sula, de Tegucigalpa, pues, les podemos hacer llegar incluso el volumen en físico, y las personas que estén fuera de, de Honduras, en otra región, se lo podemos hacer llegar en una versión electrónica. En cuanto a la importancia o la relevancia de la literatura clásica para nosotros como escritores, eh, nosotros escribimos, el que es escritor y que, que tiene este oficio y se pone todos los días ahí a escribir y escribir, eh, el fundamento de su oficio es, lo que, es todo lo que él vive, todo lo que lee, todo lo que él, él presencia de distintas fuentes. En este sentido, es fundamental para, para uno, si quiere, enriquecer su acervo y tener esa línea de conexión también con el pasado de, de, de la realidad de su, de su nación y de su región, el conocimiento de la literatura clásica. Eh, incluso la literatura clásica mundial, no solo la, la regional. Ese acervo es fundamental para que uno tenga... Eh, construido un mapa mental más amplio de temas, de vivencias que se reflejan en la calidad de literatura que uno hace. Yo creo que un autor que no tiene estos nexos, que no tiene estas conexiones estas lecturas, eh, pues se ve más limitado se ve más limitado en sus recursos se ve más limitado eh, en su expresión porque le falta este, esta experiencia. La experiencia no solo es la que uno vive de primera mano en el día a día, es todo lo que uno lee, todo lo que uno mira, mira en cine, o sea, eh, de, de tantas fuentes. Entonces, en ese sentido, adquiere una, una relevancia tremenda eh, la lectura de estos clásicos, para, para aquellos que como escritores, pues, queremos contar con el mayor acervo posible, y eh, vertirlo en nuestras obras. Así que eso es la fundamental, y eso lo notas un escritor sin acervo, pues, eh, por lo general va a tener una literatura quizá un poco más anecdótica, eh, menos enriquecida por la acumulación de experiencia que significa eh, el trabajo de, de todos estos autores clásicos. Va a estar más limitado y, y se nota, se, se, se mira a la primera. Así que yo creo que es parte del deber de aquel que se llama escritor, sí mismo, pues, de, de nadar, de, de, de bucear en estos clásicos.
3: Y de que leyendo leyendo la cl la clase de literatura que dio Julio Cortázar en la Universidad de Berkeley eh, un libro que debe ser un libro de cabecera de todo proyecto de escritor no eh, porque realmente te te escudriña mucho del universo de, 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 de Cortázar, podrás estar o no estar de acuerdo con algunas de sus técnicas de trabajo. Pero uno de los elementos que me llamó más la atención a mí era de qué es literatura, qué constituye literatura, ¿no? Y él pone el ejemplo del cuento La Segunda o eh, La Segunda Vez, ¿no? Uh -huh. este, este cuento eh, el, que. El relato es eh, esta mujer que va a una oficina de un buro, eh, burocracia, ¿no? Porque ha sido citada a esta oficina en, en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Y es la primera vez que va y ahí conoce a este chico que va por su segunda vez, ¿no? Eh, y para no, para no hacer corto la historia porque no estamos hablando de cortázar, ¿no? Básicamente, el, el hombre entra a la oficina y no vuelve a salir. ¿No? Y es todo el, eh, eh, la ansiedad que tiene esta chava. ¿no? Cortázar hablaba entonces de que contar la realidad no necesariamente hace literatura. ¿no? Uh -huh. es, eh, literatura lo, lo representa esa búsqueda simbólica, esa búsqueda metafórica que puede tener reali la realidad también. ¿no? Ese elemento... Eh, único y especial que, que, que constituye el relato literario, no, de alguna forma el tener un bagaje de literatura clásica eh, universal, ¿no? pero sobre todo, pero también centroamericana nos permite construir estas imágenes es Dicho esto, yo, yo tengo una pregunta para Roberto. Roberto, eh, ¿por qué crees vos que en Centroamérica nunca se logró crear una literatura regional? ¿no? Eh, a pesar de que tenemos grandes referentes literarios en todos estos países, conocemos muy poco, incluso como escritores. Yo conozco muy poco literatura salvadoreña. Para dar solamente un ejemplo, ¿no? Y en Nicaragua no conocen la literatura de Juan Ramón Molina y, y, y en Honduras sí. no conocen la obra de Carmen Lira. Entonces, eh, eh, es, estamos realmente aislados y desconectados, no solo de nuestro presente, sino también de nuestro pasado.
0: Yo creo que el único autor en Centroamérica que es conocido, no solo en Centroamérica, sino que va más allá, va todo en, el, en todo el ámbito hispanoamericano, es Rubén Darío. Ese sería y nuestro gran clásico. Y eh, y y en, bueno, el, el primer gran clásico, ¿no? Eh, eh, claro, Miguel Ángel Asturias por el premio Nobel, Gabriela Mistral también. Uh, en, bueno, estamos hablando de Hispanoamérica, eh, en Centroamérica específicamente, yo tengo mi propia hipótesis en todo esto, um, la Casa de Contratación de Sevilla, que fue la entidad que creó la corona española para regular la comunicación entre las, entre las colonias, ¿no? eh, se disolvió en 1790, eh, todavía tenemos esa mentalidad, o sea, que un libro que se publica en, en El Salvador no llega a Nicaragua, por distintas razones, a pesar, a pesar, a pesar, y esa incomunicación todavía sigue presente, ¿no? Este, a pesar de que en esta era, en la era electrónica, por investigación propia, cada segundo un nuevo libro se publica con un distinto título, ¿no? Entonces, la importancia de estos clásicos centroamericanos es acercar, co cohesionar eh, a Centroamérica como una gran nación, como la señor Rubén Darío, por ejemplo, que no, est que no estemos desconectados, porque es, eh, no existió, por ejemplo, he hablado de Rubén Darío, pero creemos que Rubén Darío es el único modernista que existe en Centroamérica, ya vemos que no, está Froilán Turcio, Juan Ramón Molina, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varios, no hubo modernismo, como decía José Emilio Pacheco, sino modernismos, ¿no? Yo creo que esa mentalidad, que nos dejó la casa de contratación de Sevilla, en Centroamérica todavía es más permanente, porque la independencia surgió mucho más tardía eh, en Centroamérica que en los países suramericanos, ¿no? Y en México. Esa es una hipótesis, ¿no? Entonces, en el momento en que, las, en que los países se independizan, las naciones se independizan de la, coron de la, de la corona española, tienen el, eh, el, porque no estaban limitados, el escritor, a las tareas políticos nacionales, de independencia y todo lo demás entonces empiezan a crear, pero empiezan a crear tardíamente en relación a los demás países, ¿no? Este, tenemos el ejemplo de Sor Juana, que ya era un clásico desde el momento de, eh, del virreinato, ¿no?, de España, pero en Centroamérica sucede todo lo contrario, o sea, las, las independencias suceden más tarde que en otros países y quedamos con eso, con esa mentalidad de no transferir el conocimiento y los acervos históricos literarios de una en un país a otro, y es una barrera que en este momento Casasol está, está, por, está pugnando por resolver. Y esa es la gran labor de este, de este, este proyecto de clásicos centroamericanos, que nos comuniquemos a través del, del lenguaje exquisito que tenía, por ejemplo, Emilio Gómez Carrillo, ¿no? que, un gran prosista, gran prosista del modernismo, ¿no? que es muy desconocido, este, todavía sigue siendo un gran desconocido. Y en esa novela tan hermosa que tú editaste en clásico centroamericano pues es importante en este momento, en este momento, en el siglo XXI, porque los clásicos centroamericanos son muy importantes? Porque estamos compitiendo con los bestsellers. Los bestsellers son como veletas, ¿no? Se van y se vienen, mueren inmediatamente. Enseñan mucho, es verdad, enseñan a narrar, pero no enseñan a escribir novelas. O sea, no tendrán la repercusión que tendrá un libro de relectura, por ejemplo, como El vampiro, que nos dice muchísimo de la Honduras de principio del siglo XX, etcétera, etcétera.
3: Y, y, y hay que resaltar uno de los detalles que marcó, por ejemplo, Helen Humayen en su prólogo El Vampiro: ¿no? que los autores centroamericanos de esa época, esa época tan, tan caótica, tan tumultuosa, porque era época de dictaduras, eh, época de tiranos y de, y de montoneras, de guerras civiles constantes en toda la región, y a pesar de eso, había. Mucha... De, de esa época había un, una gran hermandad, ¿no? Y se recibían constantemente porque claro. nadie eh. sabía cuándo le iba a tocar salir al exilio. Entonces, esas claro. relaciones eran súper importantes porque salían para Guatemala, para Nicaragua, ¿no? El premio, el Premio Nacional de Periodismo de Honduras eh, se da... Um, que se llama, el, eh, era el papá de la, de la primera esposa de Rubén Darío. Eh, Rafaela Contreras. Sí, Álvaro Contreras, ¿no? El premio Álvaro, Álvaro Contreras. Contreras. Álvaro Contreras era uno de, de los poetas más importantes, los escritores más importantes, periodistas del siglo XIX, ¿no? Y es un tipo que anduvo rodando por todo el continente. ¿no? por todo Centroamérica, eh, de exilio en exilio, y así es como Rafaela Contreras conoció a Rubén Darío. Entonces, esa, esa, esa relación era muy importante porque ellos sí reconocían también que, y, y además creo yo, era un proyecto, eh, un proyecto de generación, de construir estos elementos centroamericanos unificadores de la identidad nacional. ¿no? Eh, Javier, ¿por qué crees que eh, que los gobiernos abandonaron ese proyecto. Eh, estamos hablando de que... Te, 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 te escucho que te río porque sentí como que te hice la pregunta
4: así, bro. A ver. No, pero es que es... es mira, eh, es evidente. Hay una, hay una invisibilización general de la, la, de la labor del autor tanto eh, hoy en día en lo contemporáneo como en lo clásico. Y, y, y lo clásico se enseña en la, en la academia y en la escuela de una manera demasiado superficial, que no, que no se ahonda. Eh, hacen falta estudios más profundos de la labor de los clásicos y no digamos de lo contemporáneo. ¿verdad? Lo contemporáneo es una invisibilización total, pero es porque sigue una agenda muy clara de los que están en el poder y de los que conducen eh, las riendas de estas naciones. Una agenda tendiente a mantener en la oscuridad a las masas, eh, tendiente a diseminar la ignorancia, la falta de reflexión, eh, para darle continuidad a una estructura eh, de sometimiento en, en todas partes. Eh, un pueblo ilustrado es un pueblo peligroso. Eh, pensar es subversivo entonces en ese sentido eh, se, se abandona el proyecto para empezar eh, Centroamérica eh, y lo podemos ver en, en, en todos los regímenes que hay, que hay en la región quizá salvo Costa Rica pero en la mayoría de las naciones eh, centroamericanas no se vive una verdadera democracia se vive una plutocracia donde pequeños grupos oligárquicos eh, son los que controlan el poder y controlan todos los partidos eh, que se presentan a elecciones. Eso no se llama democracia, ¿verdad? eso es una plutocracia. Y estamos dentro de un sistema económico también que no aporta al desarrollo de la libre empresa y del capital. Eh, todavía vivimos en un sistema feudal en realidad, pequeños feudos de poder. Pero esos pequeños feudos de poder a ellos no les interesa ni la unidad centroamericana, sino el mantenimiento de sus, de sus propios... Eh, eh, bolsones de poder, no, por tanto no les interesa la integración intelectual eh, de las últimas cosas en las que piensa, eh, el desarrollo de la industria naranja, el desarrollo de la industria del pensamiento, de la intelectualidad, lo último que tienen en sus agendas, ¿ya? porque eso es, como te dije, eso es eh, subversivo para ellos. Entonces, eh, a eso se debe y a eso se debe el, este rompimiento. Entonces, nosotros del sector estatal no debemos esperar nada. O sea, no tenemos que estar esperando nada. Creo que ejemplos como el que tiene casa sola del rescate de los clásicos y cómo lo estamos haciendo con hermanos de toda la región. ¿verdad? Estamos nosotros eh, de Honduras, Roberto Carlos, eh, Andrés de, de Nicaragua eh, y se están sumando otros de Guatemala, El Salvador. Eso es un sueño integracionista que se está haciendo realidad porque nosotros nos estamos moviendo pero de parte de, de, de los estados, de la parte oficial, eh, que haya un, un surgimiento en el estudio de los clásicos, de los contemporáneos, y, y que se cree un, un ámbito eh, en donde lo regional eh, sea parte de la literatura, no va a venir nunca del Estado. Al Estado no le interesa, no le va a interesar, y, y ellos eh, están en su, en su silla de poder, bien cómodos y no quieren que les cambien su comodidad.
0: Claro, como dice Javier, un pueblo educado es un pueblo que sabe elegir a un buen presidente. Entonces, eh, no hay que olvidar que en algún momento existieron editoriales que diseminaban el conocimiento a nivel transnacional, ¿no? Por ejemplo, Ayacucho, eh, la editorial Ayacucho, liderada por Ángel Rama, educa por ejemplo en Centroamérica que lo hizo por, por mucho tiempo entonces todo esto ya no les interesa a los gobiernos porque entre más deseducados más se erigen las, las dictaduras ¿no? un, un pueblo deseducado no sabe elegir a, a un gobernador o sea eligen lo, que, lo, lo más inmediato lo que, le, lo que les da eh, un, por ejemplo en Nicaragua un, una lámina de zinc, un pollo, etcétera entonces, eh, lo, la labor de, de, es inédita, la labor de, de Casasola en este, en este proyecto de clásicos centroamericanos es cohesionar el pensamiento centroamericano a raíz de sus clásicos. Pero son clásicos que habían desaparecido, porque, por ejemplo, para rescatar el, el, para rescatar el vampiro, eh, tuvimos que ir a la Biblioteca del Congreso aquí en Washington, Oscar y yo, a ver la edición parisina, y notamos erratas por todos lados, desde la edición principal, de la edición príncipe, ¿no? Que tuvimos que corregir y en voz alta, recuerdo que hicimos la lectura, eh, yo iba anotando, Oscar leía, eh, Amelia mondraú nos ayudó también con, con, con la lectura, yo anotaba, eh, cambiamos la grafía para poder, eh, respetamos la grafía, pero en ocasiones tuvimos que cambiarlo y, por ejemplo, los parlamentos no estaban separados y todo lo demás, entonces... Qué son los clásicos centroamericanos. Estos libros han, han quedado en el olvido completamente y Casasola los está rescatando y está apostando por una, por algo que es inédito en la región. Es poner a, a dialogar a todos los países por medio de sus letras, por esos libros fundacionales. Eso es muy importante. Son libros fundacionales. Son libros que hay que leerlos porque nos hablan todavía hoy en un lenguaje exquisito, que es uno de los de las de las este de las características de un, de, un, de un clásico, que el lenguaje no hable todavía, porque el Quijote nos habla como nos sigue hablando, porque lo podemos entender todavía hoy, porque él sí nos sigue hablando como nos sigue hablando, porque lo podemos entender todavía hoy a mil años de distancia.
3: Y porque sigue resonando a ciertas preocupaciones que están permanentes, ¿no? Ciertas preocupaciones que, son, que, 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 que siguen vigentes, ¿no? Las preocupaciones de, 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 del mundo, por ejemplo, de, del el, el, el sujeto frente a la injusticia del Estado, ¿no? Que encierra esa novela, es eh, el personaje frente a un ambiente autócrata, ¿no? Dictatorial, oscuro, que, donde la justicia no existe, ¿no? Esas preocupaciones siguen vigentes en las generaciones actuales. Déjenme contarles, por ejemplo, esta semana yo tenía años de estar buscando una novela. Que nunca había leído porque no la había podido encontrar, ¿no? Se llama Viaje a Ipanda, de Rafaela Arevalo Martínez, que fue publicada en 1932, creo, ¿no? Eh, y no existe copia de esa novela, no existe copia, ni en Guatemala la puede conseguir, y esta semana puede conseguir el archivo digital de la Universidad de Texas, ¿no? Eh, que tiene la edición original. Y de esta forma he hecho la captura de esa novela para poder rescatarla más adelante en un proyecto de Clásico Centroamericano. Porque es importante eh, eh, contarles a nuestra audiencia de que hay un límite que estamos marcando, un poco también que es el límite de eh, cuando, lo, cuando los derechos de autor se vuelven eh, dominio público. ¿Qué quiere decir eso? Que... En el caso de Honduras, en el caso de Nicaragua, en el caso de Guatemala, El Salvador es distinto, pero en el caso de Honduras y Nicaragua eh, eh, son 75 años después de la muerte del autor. ¿no? La UNESCO estableció que después de 75 años de muerto el autor, el libro pasa a dominio público. Eso quiere decir cualquiera puede agarrarlo y reeditarlo sin tener que contar con autorización de los derechos de, 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 de las familiares, ¿no? de los dueños de los derechos de autor. Eso se hace precisamente para proyectos como este: para proyectos que busquen rescatar esos. que. literatura. Me dicen que se me va la señal por momentos, pido disculpas problema de vivir en el tercer mundo también. Eh, entonces, ¿no? pero por ejemplo, yo, yo pongo un ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos leído, por ejemplo, libros de eh, Rafael Elodoro Valle actualmente? Actualmente, eh, pocos, quizás los que no, tienen acceso a aquellos, a aquellos libros, pero es uno de los autores más importantes de, de, de su generación. ¿no? Eh, como lo es Marco Carías Reyes, por ejemplo, con Trópico, o, o Cuentos de Lobos, o La Heredad, que esto, estos libros que están olvidados y que mientras no los rescatemos no podemos saber qué, eh, qué, qué preocupaba a esas generaciones que nos sigue preocupando todavía, ¿no? Javier, una, una, un caso particular fue tu, eh, tu trabajo en, en en eh, La Caída del Águila el prólogo de La Caída del Águila te tocó leer para poder hacer el prólogo te tocó leer esta novela del problema de Máximo Sotojal que eh, yo, yo le llamo novelas espejo porque La Caída del Águila es respuesta eh, a eh, el problema ¿qué, qué características tiene esta novela? si nos puedes contar un poco
4: bien, y, y esta es la parte peculiar, interesante y riquísima sobre la lectura, el estudio de los clásicos. Eh, ambas eh, se sitúan enfrente de lo que es la penetración del de imperio norteamericano en la región. El auge de la doctrina Monroe que promulgaba que América tenía que ser para los americanos, pero en la, en la verdadera traducción era para los estadounidenses no para los americanos y en ese sentido eh, ya teníamos ya en, en el caso de Máximo soto hall todavía estaba por ocurrir pero para Carlos Gagini, autor de La Caída del Águila ya había sido él eh, testigo de la intervención de los marines norteamericanos en Nicaragua para el caso de cómo las fuerzas estadounidenses estaban manipulando la política de la región, entonces los dos se sitúan enfrente de esa situación, la intervención norteamericana bueno, en Centroamérica.
3: En el caso de, so de Sotojal, eh, viene después de la guerra hispano-estadounidense en Exacto. 1998, ¿no? un momento Exacto. que marcó culturalmente muy fuerte para América Latina, en el caso de Carlos Ganini, es ya con la, con, con, con el, con la guerra de Sandino en contra de la invasión norteamericana entonces son dos casos distintos pero están los dos reflejando al imperio norteamericano
4: exacto y, 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 y de forma muy apasionada lo reflejan, nada más que la, la óptica de cada autor es distinta, en el caso de Máximo Soto Hall está más uh, más uh, impregnado de romanticismo y todo mira como inútil toda resistencia ante el dominio norteamericano de hecho el, el, el héroe de Soto Hall es un héroe trágico con un destino trágico frente al, al avasallador eh, empuje norteamericano para hacerse de la región, representado por una locomotora ¿eh? que viene a toda velocidad contra el héroe en su caballo, que es más, eh, más es criollo, más romántico, más, es, es, completamente. Sí, es todo romántico y, y el héroe es el héroe más, uh, más reactivo que propositivo. En, can, en cambio, Carlos Cagini es una visión totalmente distinta. Carlos Gaggini, eh, muy con mucha influencia de Julio Verne, mira a un héroe que es como el Capitán Nemo, ¿verdad? un hombre de una genialidad tremenda, capaz de, de, de crear grandes inventos y de, de aliarse con otras potencias que han sido eh, en cierta forma humilladas por el Imperio Norteamericano como Japón, como Alemania, para crear eh, eh, grandes ingenios con los cuales eh, hace, hace una, una guerra con recursos muy poderosos, ¿verdad? Para situarse de tú a tú contra el formidable imperio norteamericano, pero, pero, pero es más propositivo, es más de acción el héroe eh, de Gagini. Y hay todo
3: un discurso además anticolonial. Así ¿no? es. Gagini, Gagini no, clama al final de las colonias.
4: Y en cierto sentido, eh, muy humanista, ¿eh? sobre, sobre el, el, el plano del respeto a los derechos humanos, la libertad del individuo. Y algo que me gusta a mí, porque yo soy un poco libertario en, en mi pensamiento, incluso eh, Gagini promulga algo en contra de la centralización absoluta del poder, ¿verdad? Y de, 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 de evitar que, que nadie vaya a ser un imperio totalitario contra los demás. Entonces, es muy interesante, pero lo, lo que quiero resaltar es que llegar a esta experiencia tan gratificante de conocer ese pensamiento de principio del siglo de, de, de dos experiencias separadas apenas por 20 años eh, fue muy enriquecedor fue, fue eh, tremendo y luego tener en mis manos lo que podría ser eh, eh, los primeros ejemplos de ciencia ficción en, en, en la, y más que en ese momento estábamos con el trabajo de la edición de distopía también, de cuentos de uh -huh. ciencia ficción del tercer uh -huh. mundo entonces se, se, se vuelve sumamente enriquecedor, sumamente interesante, y esto solo se puede lograr a través de un proyecto subversivo, insurgente como el de Casasola, de rescatar los clásicos, de, de, de sacarlos de la invisibilidad, ah, así como, como Casasola está luchando por sacar de la invisibilidad, la literatura contemporánea centroamericana lo está haciendo con los clásicos, y eso tiene un valor enorme, ¿verdad? De, de volver a poner en las manos del lector estas obras maestras, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX.
3: Y en el caso, en el caso por ejemplo, de, de Enrique Gómez Carrillo, que yo descrito, es uno de, de los ejemplos de literatura clásica que yo más eh, quiero, ¿no? Es un autor, eh, debió haber sido un tipo insoportable cuando estaba cuando estaba vivo. Por, sí. eh, por el personaje que se describen en, en las distintas crónicas, incluso era muy, eh, era amigo, rival de Rubén Darío, ¿no? Eh, eh, porque, porque eran egos demasiado poderosos también, ¿no? Y, y las crónicas que él escribe de sus viajes por el mundo, él fue, al igual que Darío, vivió mucho tiempo en Europa, murió en Europa incluso, ¿no? Eh, y y uno de los, de, de, los, de los libros que eh, creo que se llama Crónicas de la Trinchera, o una cosa así, no recuerdo el título actualmente, que habla, describe la Primera Guerra Mundial desde las trincheras francesas, no y, una, y, y, con, y con, una, con unos detalles, también hay que entender no eh, que la crónica antecede al cine y antecede al documental en esta claro. necesidad que había, ...de esa época de que les contaran el mundo. Ajá. ¿No? Eh, entonces, ¿cómo, cómo vos has estudiado has estudiado Rubén Darío, eh, Roberto? ¿Cómo, ¿Cómo era este contexto a nivel eh, político, a nivel cultural? ¿Qué, eh, qué, ¿Qué retos se enfrentaban los autores centroamericanos de principios del siglo XX hasta 1949, digamos que es donde cubre hasta el momento la colección de clásicos centroamericanos.
0: Bueno, en el caso de Rubén Darío, lo más importante fue que salió de Nicaragua. No, Era, era muy difícil salir de Nicaragua, salió a Chile, salió a Argentina, luego fue a España, se radicó en Francia también por un tiempo y de ahí él, lo que Rubén Darío hace y lo que prácticamente los, los sucesores de Rubén Darío, porque somos grandes herederos, aunque en este momento hay una reticencia de los jóvenes por leer a, a Rubén Darío, no sé por qué, todavía no me lo explico, es, es increíble porque es un pilar fundacional como él trastoca completamente el lenguaje, lo agiliza, eh, lo agiliza y lo vuelve tan ágil como la máquina, ¿no? como, la, como sucede con la, el barco de vapor, o sea, porque no es lo mismo ver la luna eh, sentado sobre, el, sobre la hierba, ¿no? que ver la luna en un, en un tímaro, en un, en un, en un carro ¿no? o, o en un tren, eh, y Rubén Darío dice, y voy en esta locomotora que va a estrellarse en no sé qué paredón de la historia y no sé qué abismo de la eternidad. ¿no? Entonces, este, lo más importante era salir de Centroamérica y que reconocieran a Centroamérica como un país, como una región de valor intelectual. Y eso lo hace Rubén Darío. O sea, un hombre que nace en la periferia, va a España, es reconocido en España, es laureado en España, es aceptado en España. Y lo que él hace es universalizar, perdón, es hispanizar todo lo universal, todos los, todos los saberes, todas las literaturas universales, desde Oviedo La Metamorfosis, la Biblia, las mil y una noches. Eh, todo él lo hispaniza, ¿no? Y ese es el gran legado que nos deja Rubén Darío ese es el gran legado que nos, que, nos, que nos deja él, uno de los grandes legados, ¿no? Y este es de los grandes legados que nos deja, por ejemplo, eh, Froilán turcios que es, un, es el, el autor del que más eh, estamos hablando hoy, ¿no? Es ver cómo llega el tren, ¿no? Ver cómo él describe esas imágenes tan veloces que va eh, de una escena a otra y pasa y, y deja el, el vampiro la ambigüedad como toda literatura fantástica, ¿no? De acuerdo a la a la definición de, de, de Todorov, ¿no? Que sí existen elementos fantásticos, sí existen elementos fuera del orden común, pero que deja la ambigüedad, ¿no? Pero sí hay una, una clara... Este, Alusión al, al movimiento liberal en todas estas novelas. Uh -huh. este, hay una clara alusión y está en la figura del sacerdote, por ejemplo, en el vampiro. Pero, por ejemplo, este, la, lo, lo, que, lo que hicieron, entonces, por ejemplo, Enrique Gómez Carrillo, fue andar por el mundo y darnos ese conocimiento. Como tú dices, no teníamos internet, no teníamos este, WeChat, no teníamos eh, Whatsapp, ni teníamos todas estas el telefonito con la, con la cámara, ellos eran nuestra cámara, ellos eran nuestra visión era nuestra visión del mundo, un mundo que no conocíamos y esperábamos los transatlánticos venir con las crónicas de Enrique Gómez Carrillo a Centroamérica, con las crónicas de Rubén Darío de España, porque llegaban a la nación y de la nación llegaban al resto de, de Hispanoamérica no y eso es muy importante el legado que nos dejan, por eso son clásicos, porque nos dan una visión del mundo que es importante saberla porque es un saber, un pensar este, y una manera de escribir exquisita que, por ejemplo, ahora y, y, invadidos por, por la tecnología, invadidos por la música eh, eh, pop, ¿no? por ejemplo, cierta música pop, no toda la música pop, que son para componer una, una canción de tres palabras se en, en tres autores. ¿no? Y el Quijote fue escrito, por ejemplo, que es un gran clásico, el gran clásico de la literatura centroamericana, sin una mano eh, habilitada, ¿no? Sobre el lomo, cobrando impuestos, sobre el lomo de un, de un, de un, de un, de un, eh, eh, de un este, de una mula, de un, de un, de un burro, ¿no? Eh, y este, imagínate, o sea, ¿qué es, ¿qué es lo que nos dejan? Nos dejan un gran, y, y, y ese es el gran valor de nuevo de lo que está haciendo Casasola, es poner. De nuevo, estos libros en circulación que no los conocíamos y que los estamos redescubriendo ahora en el siglo XXI, el siglo donde estamos atacados por la inmediatez, por la agilidad. El tweet nos permite nada más cuanto 250 caracteres, y ellos se explayaban en estos grandes conocimientos con un lenguaje espectacular, porque el lenguaje de Enrique Gómez Carrillo, que yo me quedo, pero de espaldas completamente cuando leo a Enrique Gómez Carrillo, es que es un lenguaje que uno se babea, o sea, ¿cómo pudi ojalá pudiera escribir yo así. O sea, qué fácil suena, qué fácil suena una crónica de Darío, qué fácil suena esta novela de, 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 de Froelán Turcios. Y ese es el modelo que, que queremos que los, los jóvenes, por ejemplo, esta es una apuesta para los jóvenes también, eh, uh -huh. hay que recordarles, es una apuesta para que ellos regresen a sus mismas raíces, las raíces fundacionales de cómo se fundan las naciones, porque hay que recordar lo que dijo Balzac, la novela es la historia privada de las naciones y a través de estas, de estas novelas podemos ver qué es lo que sucedía en Centroamérica, que estaba mucho más cohesionado, como dice Helen Humaña en ese magnífico prólogo, donde dice que se sentaban en las tertulias, por ejemplo, tenían la habilidad de conversar sin llegar a la enemistad, ahora uno se, se crea enemistades en Facebook absurdas, ¿no? Y ellos, y ellos podían dialogar, ellos podían dialogar en, en, un, en un sistema dial, dialéctico completamente, en el café, ¿no? Es decir, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, pero vamos a seguir charlando sobre esto que esto me interesa, a la manera de los, de los griegos, ¿no? A, a veces se agarraban a tiros también, roberta Hay varias historias ahí. Bueno, se agarraban a bueno. tiros también
4: porque quiero, también
3: eran Pero
4: Permítame, que... solo un paréntesis, porque esto, esto es importante. Eh, se está llevando ya a cabo el sorteo. Con las personas a ver, que, eso.
3: ¿Cómo, ¿Cómo está ocurriendo esto?
4: Ok, okay las, personas que han, que, la, las personas que han ingresado a este conversatorio que tenemos el día de hoy, que nos están observando y que ha quedado registrado su, no, eh, su nombre ahí. Eh, nuestra, eh, nuestra directora de, de, de lo que es eh, manejo de redes sociales y todo, ella lo ha ingresado a una aplicación especial en donde se hace un, un sorteo al, al azar. La aplicación escoge eh, eh, los gana, el ganador, en este caso, del día de hoy, del de ejemplar del de vampiro. También a las personas que nos han escrito por Instagram. Me dice ahorita Belki, que es nuestra directora de redes, de manejo de administración de redes sociales. Así que, se está llevando a cabo el concurso, y en breve, en otra pausita, dentro de un par de minutos, les damos el nombre del ganador.
0: Yo quisiera leer un fragmento bueno, del vampiro.
3: Yo, antes, antes Roberto, solamente quiero dejar sí. claro una, un detalle que, que voy a marcar hasta ahorita, y es que a nosotros se nos olvida hacer entender lo que era Centroamérica en esa época, ¿no? Eh, eh, en es si sí, ahorita Centroamérica nos parece un lugar a, eh, agreste, nos parece un lugar hostil para la creación. En ese momento era una enorme finca,
4: era una ah, enorme. A, a, mí era enorme, parece, enorme a mí me parece un milagro, Rubén Darío, digamos, en, en medio de eso, es sí, sin sí. pasos, un, sí, un proliantur que porque era. ¿sí?
3: Era finca tras finca
4: y no había nada más. Esto era no, africantes de Tarzán, esta cosa.
0: Pero y mira, y mira, mira la agilidad y cómo define una de las mejores definiciones que se han dado después del Quijote de lo que es un poeta. Le dice Rogerio a Luz, ¿no? Los protagonistas. Un poeta, Luz, un verdadero poeta, es un ser omnipotente en el vasto dominio de las ideas, de las palabras y de los símbolos. Transforma en flores y música la materia inerte del idioma, vuela por el infinito, dialoga con los elementos, somete a su voluntad las formidables fuerzas ocultas. Su cabeza es como una ánfora sagrada llena de secretos y prodigios. Pone su espíritu en cada vocablo y hace de las voces rosarios trémulos de emociones y de melodías. Es águila y alondra, es rayo y es céfiro. En su enorme corazón palpitan todos los amores y todos los dolores de la humanidad y su latido es como el retumbo del trueno y del mar. Es, en fin, la más asombrosa manifestación de las energías eternas porque la gloria prolonga, prolonga su poder y su personalidad a través de las edades. Es un hombre, y más que un hombre, o por lo menos el que está más cerca de Dios. Imagínate la gran definición de lo que es un poeta. Ojalá que todos pudiéramos ver esta gran definición que es, es muy escasa encontrarla de lo que es un poeta. Y porque hay que leerlo precisamente por eso, imagínate, con ese, ese lenguaje.
4: Roberto Carlos, mo mostrarnos la, la portada, por favor, porque quiero, está... quiero que el público, el público vea también la calidad de edición que se hace. O sea, Casasola invierte eh, en, en trabajo de diseño gráfico, diagramación, no solo para, para rescatar la obra interna en sí, que, que de por sí es muy valiosa, sino darle un aspecto agradable al público, es un libro que no tiene nada que envidiarle a ninguna de las editoriales extranjeras y que está ahora al alcance de la mano pues de, de nuestro público en, en las librerías.
3: A ver, ¿qué, qué, ¿qué es lo que esperamos nosotros como, como proyecto cultural que somos? ¿no? ¿Qué es lo que esperamos lograr eh, uno, con, con esta colección puesta al público? Eh, esperamos a nivel centroamericano, ¿Qué, ¿qué es lo que esperaríamos lograr de una manera ideal?
4: Do, dos palabras básicas que son en esto, visibilidad y verdadera integración. O sea, eh, el propósito fundamental es eso Aquí existe una literatura tan rica que, que, que dan ganas de llorar eh, la invisibilidad en la que se maneja. O sea, eh, 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 solo los que estamos metidos en el ámbito literario y conocemos lo que se hizo, lo que se está haciendo... Eh, sabemos la riqueza que hay acá y es un dolor, una pena tremenda que, que se mantenga así invisible así que lo primero es traer de nuevo a la luz, rescatarlo, hacerlo visible que las nuevas generaciones entiendan cuáles cuál son nuestro, nuestros orígenes nuestra, de, de, tanto de nuestro pensamiento de nuestra forma de actuar que no surgimos de la nada, que tenemos un origen una semilla, eso, eso es lo primero ¿verdad? Y, y, y como te digo, lo, lo otro es pues eh, construir integración. Eh, a mí me dolía mucho que, que, que un, un hermano centroamericano escribía eh, un par de, lo leí un, un par de años atrás en redes sociales que Honduras no tenía nada de poesía. Que Honduras no tenía nada de poesía que, que, que valiese la pena eh, mostrar. Ya que, que solo, que solo en Nicaragua tenía poetas. Entonces. Entonces digo yo, ¿por qué no nos hemos integrado en el conocimiento de, de la riqueza que tenemos? O sea, eh, y, y yo lo, lo he ido descubriendo leyendo estos clásicos precisamente de la colección de Casasola. ¿verdad? Conocer eh, qué ha habido ahí. Entonces, eso es fundamental. No podemos construir un futuro si no tenemos eh, bien cimentada la base. Así de simple.
0: Yo le, les pido a la audiencia y a todos los que nos están viendo y a todos los que posiblemente puedan estos clásicos alcanzar, que los lean, porque es muy importante, porque son una base rica de cómo aprender a escribir, uh, porque son un modelo de escritura. Y ya que, ya que eh, Casasol Editores ha apostado por ser una editorial que cohesione el pensamiento centroamericano a través de estos clásicos, que aprovechemos esta oportunidad que nos da la editorial no de poder aprender nuestros cimientos, Aprender nuestras letras, nuestra lengua, ¿no? A través de estos pilares, exhorto a toda, la, a toda la audiencia que apoyen este proyecto de los clásicos centroamericanos y que los lean sobre todo, que es muy importante. Y que dialoguen, que dialoguemos dialogue, 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 dialogue con, claro. con los clásicos.
4: Javier,
3: ya se nos está acabando el tiempo, así que eh, si le, si le preguntas a Belki cómo estamos con, con el ya sorteo... No
4: ya tenemos el nombre del ganador.
3: El ganador
4: del de sorteo de este viernes en Casa Llena, eh, en Casa Sola, Casa Llena en Casa Sola, eh, es el señor Francisco Andino de Tegucigalpa. Se ha ganado, pues, uh -huh. su ejemplar de la novela El vampiro de Froilán Turcios, eh, editada eh, en la colección de clásicos de Casa Sola, eh, por la labor de nuestro querido compañero Roberto Carlos Pérez, eh, bajo la dirección de Óscar Estrada y con un prólogo de eh, Helen Umaña, la, la, sí, la escritora Helen Umaña, así que Francisco Andino es el feliz ganador, sí. de, de, le, le rogamos ponerse en contacto, creo que Francisco tiene mi contacto para poder hacerle entrega de su... Que pase su por plan. la
3: administración para que tenga su cheque, decirle.
4: Así
3: es. <risa> Saludos a Francisco. Bueno, tenemos que irnos ya, ya se está acabando la hora. Nos quedamos con el Minuto para Honduras de Emilio Fonseca. En esta es la primera parte de, le llama la mentira de la independencia. Gracias, Roberto, por eh, responder a la invitación del de programa. Ayer. Gracias, Javier. Para la próxima semana seguimos con Javier porque vamos a hablar específicamente sobre la novela Edmundo. Así que Correcto. están todos invitados para seguir esta conversación sobre los clásicos centroamericanos la próxima semana sobre esta novela que ocurre en el año 1865 que la novela fue escrita en el año 1895, creo yo, eh, y ocurre en la época de la dictadura de carrera. ¿no? en Guatemala eh, es que Carrera es el que echó a Morazán de la ciudad de Guatemala, así que todo un, todo un peso ahí aparecen los masones, aparecen curas malos y todo, todo una, una locura que retrata este autor eh, de en la novela Edmundo José A. Beteta, y es el único libro creo que escribió José Beteta que era además abogado entonces bueno. Ahí bueno vamos la próxima Todo semana y nos quedamos nos con el Minuto para Honduras de Emilio, gracias a todos los amigos y amigas que nos han sintonizado este día a Karen Valladares, Fabiana Figueroa, Gaby Cuello Richard Muñoz, Ronnie Galvez Marcela Valentina eh, Isaac Suazo, Ana Burgo Verónica Godoy tenemos también Juan Carlos Arita Sol Nazar León Leiva Gallardo eh, bueno, gracias a todos y eh, seguimos, seguimos entonces con ustedes
5: La farsa de nuestra independencia primera parte Hace unos pocos días comentábamos cómo la verdad sobre la independencia centroamericana estaba oculta a plena vista, cuando recordábamos la frase del acta que dice que las consecuencias de la independencia serían terribles en el caso de que la proclamase el mismo pueblo. El amigo Oscar Estrada nos aporta hoy datos puntuales a los que ruego poner atención. La independencia de Centroamérica, conseguida con apenas esfuerzo el 15 de septiembre de 1821, esconde un oscuro y siniestro pasado, y no es lo que se nos ha estado enseñando por casi 200 años en las escuelas, colegios y universidades del país. Erróneamente se nos ha vendido la idea de que los pueblos centroamericanos lograron una independencia genuina, ocultando la fuerza objetiva de los hechos. Y destacados de nuestra... tiempo este se convirtieron en referentes de la identidad de nuestros pueblos. La tan cacareada de independencia de 1821 no fue un hecho improvisado y casual. Esta fue producto de meses de negociaciones, maquinaciones y manipulaciones de parte de la corona española y de los criollos de la región, quienes en realidad estaban más empeñados en no permitir que se produjeran eventos de real emancipación, tales como los de otras partes del continente latinoamericano. En Haití, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, Bolivia y Chile, la participación del pueblo fue tan amplia que dio lugar a guerras independentistas. En estos países España pagó un elevado precio político y económico, perdiendo gran parte de los territorios conquistados por los primeros espadachines e hidalgos. En Centroamérica y México los españoles se empeñaron en no perder su dominio, lo cual dio lugar a que se produjeran intensas y secretas negociaciones entre los criollos y las autoridades españolas para evitar cualquier asomo de cambio que atentara contra sus privilegios de clase y casta. Así nace el proyecto de la Nueva España o Reinado de México, bajo el control de Agustín de Iturbide, pariente directo de los reyes de España y quien ya había vencido en batalla a los verdaderos independentistas mexicanos, es decir, a Miguel Hidalgo, José María Morelos e Ignacio López Rayón, y que amparado en la idea de crear una monarquía constitucional defensora de la Iglesia Católica, instauró el Imperio Mexicano. Iturbide fue proclamado emperador en mayo de 1822, pero sus maniobras para lograr esta condición venían de antes. Es tanto así... Desde principios de 1821 se realizaron negociaciones entre los criollos mexicanos, alineados en el proyecto de la Nueva España y la clase criolla centroamericana, representada por la familia que por entonces controlaba económica, religiosa y políticamente la región, los famosos Aicinenas. Los movimientos independentistas en Centroamérica nacen a partir de 1805 en El Salvador, donde se produjeron las primeras manifestaciones de esta índole. El supuesto fuego independentista se extendió a Nicaragua y Honduras en 1808, 1810 y 1812 respectivamente. Paradójicamente es Ramón Guzmán, un español, quien encabeza este movimiento en Honduras en 1810. En este año, hubo algunas conspiraciones aisladas contra el poder de la corona española, las cuales fueron rápidamente desarticuladas por las autoridades peninsulares en complicidad y complacencia de gran parte de la clase criolla. Hasta aquí llegaremos por hoy. Mañana seguiremos explorando este nuevo camino. Están todos invitados a visitar mi página de YouTube, Un Minuto con Honduras, y porque de todo esto saldremos adelante. Con Honduras en el corazón ahora. Usted también lo sabe.